0: Herkese merhaba, hoş geldiniz. Değerli dostum, sevgili Serhan Trastefi ile beraberiz. Serhan, Zincir Mağazalar Derneği ve Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendiciler Federasyonu Başkan Vekili, Zincir Mağazalar Derneği'nin de başkanı. Hoş geldin Serhan.
1: Hoş bulduk Koray.
0: Nasılsın? İyiyim,
1: teşekkürler. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. E, fiziki ortamda olmak da her zaman çok keyifli seninle ama bugünkü yayının da çok keyifle geçeceğini düşünüyorum. Ee, peki, o zaman hemen Zincir Mağazalar Derneği'nin kuruluş amacı, aynı zamanda Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Parakendiciler Federasyonu'nun da kuruluş amacı, bunların üyeleri kimler ve temsil gücü hakkında bizleri bilgilendirir misin?
1: Tabii ki memnuniyetle. Yani Aslında Türkiye'de organize parakendenin gelişimi 90'lı yıllara dayanıyor. Ya 90'lı yıllarda alışveriş merkezleri, açılmaya başladığından itibaren Türkiye'de bir organize perakende varlığından bahseder hale gelmeye başladı. 2000'li yıllarda da 2000'li yılların başı ve ortası özellikle bunun çok hızlı büyüdüğü bir dönem haline gelmişti sen de biliyorsun. Türkiye'ye hem yurt dışından çok ciddi perakendeciler bizzat gelip yatırım yapmak suretiyle hem de Türkiye'de belli başlı ortaklıklar kurmak suretiyle organize perakendenin dünyadaki norm howunu Türkiye'ye de getirdiler. Türkiye'de de çok başarılı perakendeciler özellikle bu süreçte hem şehirlilik oranının artmasıyla birlikte, yeni belediyecilik anlayışıyla birlikte, caddelerin, semtlerin daha bir alışverişe uygun hale gelmesiyle birlikte organize perakende de gelişti ve gelişirken aslında en fazla ihtiyacını duyduğumuz bunların bir dernekleşme sürecine evrilmesi durumuyla hepimiz bütün perekendeciler karşı karşıya kaldık. Ve 2012 yılında dernekleşme sürecinin temelini attık. Daha önceden tabii çok daha farklı bir şey yapısı vardı, dernek yapısı vardı. Belki hatırlarsın AMPD vardı. Alışveriş merkezleri evet. ve perakendeciler Derneği. Evet evet. Ee, bir de hala devam eden Birleşmiş Markalar Derneği vardı. Ee, biz e, bunların hepsini Türkiye Alışveriş Merkezleri e, ve Perakendeciler Federasyonu altında toplayalım e, dedik. Perakendecinin bütün kurucu babalarıyla birlikte. Evet evet. E, e, ve e, işte gıda perakendecileri. E, e, onlar gıda perakendecileri derneği altında e, e, toplandılar. İşte bunların içerisinde Migros Carrefour gibi gıda marketler ve işte discount market diye tabir ettiğimiz BIM Shop A101 gibi marketler. Bütün gıda marketler ve perakendecileri GPD altında toplandılar. Alışveriş merkezi yatırımcıları da Alışveriş merkezi ve yatırımcıları derneği AYD çatısı altında toplandılar. Ağırlıklı olarak moda ve tekstil perakendecileri Birleşmiş Markalar Derneği çatısı altındaydı zaten. Yine yabancı markaların oluşturduğu bir tescilli markalar derneği vardı. Hala faaliyetine devam ediyor. Özellikle tescilli markalar, yabancı markalar TMD çatısı altında toplandılar. Gıda dışı ve moda ve tekstil dışı organize perakendinin bütün bileşenleri de o zamanki adı Kategori Mağazacılığı Derneği olan KMD çatısı altında toplandılar. Şu anda bizim aslında Zincir Mağazalar Derneği olarak faaliyetini yürüten derneğimizin bundan bir buçuk yıla evvel ismi KMD'ydi, Kategori Mağazacılığı Derneği'ydi. Bir buçuk yıla belki genel kurulumuzda aldığımız kararla Zincir Mağazalar Derneği olarak ismimizi revize ettik. E, bu gıda e, dışı organize perakende de hangi kategoriler var diye soracak olursa e, teknoloji perakendesi var, e, tüketici elektroniği, beyaz eşya, e, telefon telekom operatörleri, e, mobilya, ev geliştirme, yapı market, kozmetik, e, kitap kırtasiye, kuyum, e, aksesuar, hobi oyuncak gibi. Yani bir alışveriş merkezine girdiğinde ya da bir alışveriş caddesine girdiğinde e, gıda dışı e, bütün e, perakendeyi kapsayan e, bir dernek e, e, olarak kuruldu o dönemki adıyla e, KMD. E, şu an Zincir Mağazalar Derneği olarak e, 50 bin mağazayı temsil eden, 300 bin e, çalışanı temsil eden, e, 320 milyar TL 2021 e, e, yılı Ciro büyük Büyüklüğü itibariyle yani yaklaşık Türkiye ekonomisinin neredeyse %10'unu teşkil eden bir dernek haline geldi. Ve bunların hepsi, bu saydığım derneklerin hepsi de Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler federasyonu oluşturur. Yani burada perakendenin bütün oyuncuları, organize perakendenin bütün oyuncuları federasyon çatısı altında toplandılar. Bu federasyonun temel amacı Türkiye'de organize perakendenin gelişiminin sağlanması. Bugün gelişmiş ülkelere baktığınız zaman organize perakendinin toplam perakendeden aldığı pay yaklaşık %75-80'lere varıyor. Türkiye'de ise bu rakam bunca emeğe, bunca uğraşıya rağmen %35'lere daha yeni gelmiş. Oo, gap çok fazla. Yani, tabii tabii gidilecek çok yol var. Yani organize perakende demek kadın ve genç işsizliğinin ilacı demek. Evet, Kayıtlı evet. ekonomi demek çok ciddi derecede etrafında yarattığı büyük bir ekosistem demek. Her bir mağazamız birer vergi dairesi gibi çalışıyor. Çünkü alışlarımız resmi, satışlarımız resmi. Bütün Tabii. denetim zaten Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin denetim mekanizması tamamıyla organize harekende üzerinden Tabii. çalışıyor. Tabii. Dolayısıyla bir ülkede gelişmişlik ölçütlerinden bir tanesi organize perekendenin gelişmişliğidir. Türkiye'de bu noktada çok ciddi derecede yapılan çalışmalar neticesinde bu iş ancak %35'lere kadar gelir. Ama hem federasyonumuz hem de derneğimizin temel amaçlarından bir tanesi Türkiye'de organize perakendeyi geliştirebilmek, toplam perakendeden aldığı payı arttırabilmek.
0: Evet, o derdekte ve federasyonda yaptığın çalışmaları çok yakından da takip ediyorum. Gerçekten orada çok kayda değer işler yapıyorsun. Seni ve bütün emeği geçen arkadaşlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Çok bu pandemi döneminde
1: Ben de yönetim kurulum adına bu güzel yorumun için teşekkür ediyorum.
0: Sağolun. Peki, pandemi dönemiyle biliyorsun hayatımızda birçok şeyler değişti. Zor günler hayatımıza girdi. Bir taraftan bakınca işte ekonomideki bozulma, sonra arkasından enflasyon, fiyat artışları üst üste gelmeye başladı. İşte iç, iç talepte daralma, çok fazla konuşulan, tabi nabzı senin kadar iyi tutan biri bunu çok daha iyi değerlendirebilir. Yani 2022'de bütün bu bahsettiğimiz olumsuz faktörlerin, Parakendiricileri, olası etkileri neler, neler paylaşabilirsin?
1: Koray, e, yani zor bir soru. E, hepimizin çok zorlandığı bir konu.
0: E, yani e,
1: 2022 bütçesini belki dördüncü, beşinci keredir revize ediyoruz. E, açıkçası bu iş sadece 2022 değil, e, çok daha öncesinden başlayan bir e, ekonomik bozulmadan bahsedebiliriz. Maalesef e, 8 yıldır üst üste ülkemizde, Kişi başına düşen milli gelirde bir daralma söz konusu. 2022'de de bu devam edecek gibi görünüyor. Bu deviz kuru artışı kaynaklı. Dolar bazlı GDP düşünce kişi başına düşen milli gelirde tahmin ediyorum 7 bin dolarlar seviyesine inecek. Ve 9. kez üst üste düşen bir milli gelir durumu söz konusu. Bu Cumhuriyet tarihi boyunca yaşanmamış bir hadise. Yani aslında bu toplumumuz maalesef ağır bir fakirleşme yaşıyor. Burada da orta sınıf e, e, amiyane tabiriyle çökmüştür. Yani en ciddi baskı ve stres de beyaz yakanın üzerinde. Yani mavi yaka bir şekilde e, işte sosyal yardımlarla e, e, ayakta kalmaya çalışırken özellikle beyaz yakanın e, gelir seviyesi e, bizim muadil Türkiye'nin kıyaslanabilir e, ülkeler seviyesinin çok çok altına inmiş durumda. Bu da tabii ister istemez iç talebi e, çok olumsuz etkiliyor. Yani bu yaşanan en son bu krizi e, neticesinde girdiğimiz bu enflasyon sarmalı e, sonrasında insanlar e, e, temel ihtiyaçlarını e, öncelemeye başladılar. Yani önce kiramı ödeyeyim, e, elektrik faturamı ödeyim doğalgaz faturamı ödeyeyim, e, karnımı doyurayım, çocukların eğitim ihtiyaçlarını gidereyim. Onun dışında bir para kalırsa ya da artarsa işte beyaz eşyamı yenileyim, mobilyamı yenileyim, halımı, perdeni değiştireyim, kendime bir kıyafet alayım, cep telefonumu yenileyim gibi gıda dışı tarafa yönelmeye başlıyor. Şimdi gıda dışı alışveriş ertelenebilir bir alışveriş. Yani ekonomi bozulduğu an herkes önce gıda dışında frene basıyor. Biz de tabii bundan nasibimizi alıyoruz. Olumsuz anlamda nasilimizi alıyoruz. Tabii, tabii. Şimdi baktığınız zaman Türkiye'de organize parakende, gıda dışı organize parakende çok dinamik. Ve bunun için güçlü bir orta sınıfa ihtiyacı var. Tüketici güveninin yerinde olmasına ihtiyacı var. Şu anda biraz varlıklı kesimin etkisiyle, biraz da turistin etkisiyle, turizmin canlılığı, etkisiyle e, ayakta durmaya çalışan bir sektör var. E, tabii bu sürdürülebilir değil. Yani bunun için bir an önce e, hem tüketici güveninin yerine gelmesi gerekiyor e, hem de insanların e, e, harcamalarının bir şekilde e, e, teşvik edilmesi gerekiyor. Çünkü biz e, iç talep Türkiye'de perakendenin durması demek Türkiye ekonomisinin durması demek. Evet. Yani eğer biz 2022'de %5 e, büyümek istiyorsak Perakende'nin burada yüzde on büyümesi lazım ki e, Türkiye ekonomisi de yüzde beş büyüyoruz. Yani burada bir iki katı bir çarpan etkisi var. Onun için e, içerideki e, dinamiklerin canlandırılması, teşvik edilmesi lazım. E, yani bu noktada tabii kamuya da çok ciddi derecede iş düşüyor. Konuştuğumuz için evet. kamudan beklentilerin var? Konular. Yani tabii şimdi şirketleri desteklemeye çalışıyorlar ama hane halkının da desteklenmesi lazım. Çünkü hane halkı yani hem sosyal olarak hem de ekonomik olarak resmen üzerinden silindir geçti. Hem Covid ile birlikte hem de yaşanan bu ekonomik çalkantılarla birlikte enflasyon altında ciddi anlamda ezilen bir hane halkı var. Yani hane halkının bir şekilde desteklenmesi gerekiyor. Bu açıdan güçlü bir asgari ücret zammını hepimiz işverenler olarak çok desteklemiştik, bu konuda bunun karşılığını aldık ama o güçlü sandığımız %50 oran bile şu birkaç ay içerisinde ciddi anlamda erimeye başladı. Onun için olabildiğince finansman olanaklarının arttırılması, kredi kartı taksit imkanlarının geliştirilmesi, tüketici kredilerine ulaşımın kolaylaştırılması, belirli hibe ve teşviklerin verilmesi... Bu gıdada yüzde %8'den 1'e indirilmesi çok olumlu bir hamleydi. Buna benzer hamlelerin gıda dışı kategorilerde de biliyorsun ÖTV var çoğunda. Bu ÖTV'nin de yine %1'e çekilmesi, belki sıfırlanması, KDV'de yine gıda dışı ürünlerde KDV'lerin belirli bir noktaya çekilmesi gibi teşviklerle iç tüketimin canlandırılması lazım. Yani biz tabii hükümetimizin özellikle cari açık konusundaki hassasiyetini, e, e, dövizle ilgili hassasiyetini anlıyoruz. Ama e, yani bu noktada da e, bir taraftan da e, iç talebin canlandırılması da gerekiyor ki eğer iç talebi canlandıramazsak e, e, başka şeyler konuşmak durumunda kalacağız. Yani e, perakende sektöründeki daralmayı konuşuyor olacağız, işsizliği konuşuyor olacağız. Yani bunları konuşmamak için bizim bu e, özellikle bozulan ekonomik koşullar neticesinde e, daralan iş talebi e, makroekonomik tedbirlerle kamu eliyle bir şekilde canlandırmamız e, gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Evet evet çok, çok değerli gerçekten bu beklentiler. Ee şimdi alışveriş merkezleri biliyorsun artık sayı itibariyle bütün Türkiye'de oldukça fazla bir miktarda ve perakendecilerinde aslında bütün yatırımı ve stratejileri alışveriş merkezleri üzerinden de ağırlıklı gibi gözüküyor Peki şu anda en son aşama nedir perakendeci ile AVM'ler arasındaki kira konusu neredeyiz nasıl gidiyor
1: Evet yani perakendeci ile alışveriş merkezinin kira Kavgası, ortak alan gideri kavgası e, bir, ben hep Gordiyon düğümüne benzetiyorum. <gülüyor> bir türlü çözülmeyen o meşhur e, Gordiyon'un düğümü. E, yıllardır devam ediyor. Ve, yani artık en son bir devlet girdiği işin içerisine. Biliyorsun e, isabetli bir kararla, e, dövizle e, kirayı 2018 yılındaki o kur krizi, Ağustos'taki kur krizi hadisesinden sonra Dövizle kiralamayı memlekette kaldırdı. Çok da isadetli bir karardı. Yani tabii hepimiz e, iş insanlarıyız. Serbest piyasa ekonomisine inanıyoruz, e, güveniyoruz. Fakat e, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde ve kırılgan ekonomilerde e, bir gecede dövizin 2-2,5 iki, iki katına çıktığı ortamda e, dövizle kiralama yapmak akla aykırı bir şey. Yani bu, bu, bunun zaten şimdi maalesef İsveç'te, Norveç'te, Almanya'da, İngiltere'de ticaret yapmıyoruz. Yaptığımız yer Türkiye ve Türkiye'nin de kendine has dinamikleri var. Burası gelişmekte olan bir ülke. Burası dış borç, kolik bir ülke. Sürekli dövize ihtiyaç duyan bir ülke. Yani bizim petrolümüz yok, doğalgazımız yok. Çok kuvvetli bir real sektörümüz var. İhracat yaparak döviz kazanabiliyoruz. Biraz da turizmle döviz girdisi sağlayabiliyoruz. Asıl ama döviz girdimiz borç. Yani dövizi biz borçla elde ediyoruz. Borçlanamadığımız zaman maalesef krize giriyoruz. Döviz krizine giriyoruz. Ve işte görüyorsun daha iki ay evvel 18.30'du. Eylül, Ekim ayı gibi dolar kuru. 18 liraya çıktı. Yani iki ay içerisinde iki buçuk katına çıktı. Şimdi yani dövizle kira ödediğimizi düşünsene. Yani 80 bin lira bir değil. mağazaya 180 bin lira kira mı ödeyecektik biz şimdi 2 ay içerisinde? Yani bu akla aykırı bir durum. Dolayısıyla Türkiye'de bir kere dövizle kiranın gerçekten olmaması gerekir. Yani Türkiye'nin stabil bir ekonomi olana kadar, gelişmiş bir ekonomi olana kadar dış borç sorununu yapısal, bazı hamlelerle çözene kadar, ki bu 5-10 yıldan önce çok mümkün görünmüyor, bu, bu defterin artık kapanması lazım ve kapanmış gibi de görünüyor. Şimdi tabii bu noktada alışveriş merkezleri de özellikle son 5-10 yılda yapılanların çoğu dövizle kredi kullanarak yapılan alışveriş merkezleri. Yani onlar da şimdi muazzam bir borç krizi yaşıyor. tabii. Tabii. Yani krediyi dolarla, euroyla kullanmışlar. Uzun vadeli kredi zaten ancak yabancı para biriminden sağlanabiliyor Türkiye'de. O dönem bu kadar etkin bir kamu bankacılığı da yoktu o yıllarda. Dolayısıyla bu insanlar döviz kredilerini aldılar, gelirlerini de döviz olarak varsaydılar. Fakat bir gece yarısı bir kararname ile bütün gelirler Türk lirasına döndü. Öyle olunca da tabii e, hedefler tutmadı, onların fizik şaştı, yatırımın geri dönüşleri uzadı e, ve e, kiraları, e, Türk lirası e, enflasyonu tüfe e, oranında e, artışa bağlandı. E şimdi bugün baktığınız zaman işte asgari ücrete yüzde elli zam geldi. E, i̇şte e, şeyin e, e, ölçtüğü enflasyon, devletin ölçtüğü enflasyon yüzde 50. İşte moda tabiriyle hissedilen enflasyon yüzde 80-90'larda. <gülüyor> Fakat şu anda kiraların artış oranı yüzde 20 ve alışveriş merkezi yatırımcısı da bundan çok mutlu. Dolayısıyla fırsatını bulduğu yerde perakendeciyle kira kavgası yapıyor ve kirayı olabildiğince arttırmaya çalışıyor. Yani biten sözleşmeler benzer kira seviyesiyle yenilenme. Ee, sözleşmenin bitmesine yakın e, süre kalanlarda e, gel yeni sözleşme yapalım e, noktasına gidiliyor. E, mağaza tadilatları yapılırken ya da konseptler yenilenirken ya da bazı marka değişiklikleri aynı grup bünyesinde olmak kaydıyla marka değişiklikleri yapılırken ya işte sen bunu yapacaksın ama bir gel bakalım şu sözleşmeye bir bakalım sen çok ucuz evet. oturuyorsun bu mağazada e, denmeye başlıyor. Ya bunlar tabii şey... E, etik ticarete uygun davranışlar olmadığını düşünüyor. Sözleşmeye sadık kalmak lazım. En nihayetinde burası bir hukuk devleti. Herkesin hakları var. Bir alışveriş merkezinde AVM yatırımcısından daha fazla perakendecinin yatırımı var. Yani AVM mağazayı size shell core piyasa deyimiyle kara beton vaziyetiyle veriyor o, o mağazayı. Siz baştan aşağı yapıyorsunuz. Tabii. Dolayısıyla yani bir alışveriş merkezinde eğer 50 milyon euro AVM yatırımı varsa bir o kadar da perakendecinin yatırımı var. Dolayısıyla aslında o binada ortak gibiyiz onlar. E, o anlamda da perakendecinin e, faaliyetini olumsuz etkileyecek e, da tabii perakendecinin e, gidişatını olumsuz etkiliyor, canını sıkıyor, moralini bozuyor. Ve bu noktada bir kavga var. Yani e, bir tartışma var. Bu tartışmada da evet münferiden AVM'lerin e, e, e, yaşadığı e, bazı borç problemleri olabilir ama hani bunun muhatabı perakendeci değil. Zaten perakendiciyle yapılan sözleşmelerde e, ciro e, e, şeyi de var, kirası da var. Yani benden sabit kirayı belki düşük alıyor olabilir ama ben zaten yüksek ciro yapıyorsam o ciro yüzdesi üzerinden AVM'ye çok ciddi oranda yüksek kira ödüyorum zaten. Düşük ödüyorsam iş yapamadığım içindir, ciro yapamadığım içindir. Şimdi ben düşük ciro yapıp yüksek kira ödeyerek işlerimi sürdürülebilir kılamam. Yani bu noktada alışveriş merkezleri aslında ciro kirası almak suretiyle konforlu alandalar. Dolayısıyla bu noktada alışveriş merkezlerini de itiderli olmaya davet etmek. En nihayetinde eğer bu noktada perkendecilerin canını yaparlarsa yarın bugün kiracı bulmakta zorlanırlar. Yani e-ticaretin bu kadar geliştiği, pandemiyle birlikte online alışveriş alışkanlığının bu kadar aktığı bir noktada Türkiye'de 450 tane alışveriş merkezi lazım mı sorusu çok ciddi anlamda tartışılır hale geldi. Onun için bence kiracılarına sahip çıksınlar, ileride onların mumla ararlı. Ee, bir diğer problem de aslında e, asıl yabancı yatırımcı çok ciddi derecede bir e, negatif ayrımcılık yaşıyor. E, yine bu 2018'deki e, dövizle kira e, yasağının getirilmesinden hemen sonra e, bildiğim kadarıyla bir genelgeyle e, dövizle kiralama Türkiye'de yasaktır ancak e, yabancı e, yatırımcı ya da %50'sinden hisse oranının %50'sinden fazla yabancı yatırımcı olan şirketler ve dövizle kira faturaları kesilebilir. Bu anlaşmalar geçerlidir Ne halinde bir şey çıktı, bir, bir, bir kararname daha çıktı. Ve birden işte ben yerli yatırımcıyım, Türk lirasına döndü benim sözleşme, yan komşum yabancı yatırımcı aynı alışveriş merkezindeyiz onun sözleşmesi e, dolarla ya da euroyla devam ediyor. Yani bir de böyle bir garabet var. Şimdi e, tabii e, alışveriş merkezleri e, bunu açıkçası COVID'den önce uygulamıyorlar. Yani çünkü bu, o kirayı ödeyecek e, bir, bir e, ekonomik iklim de yoktu. Fakat birden böyle cirolar da artmaya başlayınca e, AVM'de kiralar da nispeten enflasyon neticesinde artan fiyatları takip etmemeye başlayınca şu anda son birkaç aydır muazzam şikayet yapıyoruz. Neredeyse bütün alışveriş merkezleri yabancı yatırımcıya dövizle kirayı bu sefer kesmeye başlamış. Yani kamuya tabii bunu anlatmaya çalışıyoruz. Yani bu başlı başına bir haksız rekabet. Yani aynı memlekette iş yapan, Yerli yatırımcıya, Türk lirası kirası, yabancı yatırımcıya, döviz kirası hani, kabul edilebilir bir durumdayım. Kaldı ki Türkiye'de, de yer alan yabancı yatırımcının neredeyse tamamını, yakını e, ihracatçı. Yani adamlar Türkiye'den e, tedarik e, e, e, merkezlerini neredeyse Türkiye olarak e, o, oluşturmuş durumdalar. Yani bizim üyelerimiz içerisinde Türkiye'de, 100 milyon dolar cüre yapıp 250 milyon dolar ihracat yapan yabancı üyelerimiz var. Yani işte Ikea gibi Kingfisher, Koçtaş gibi yani bunlar global şirketler. Hani Türkiye'de sınırlı bir operasyonları var ama Türkiye'den yaptığı sourcingle tedarikle 60 ülkede, 70 ülkedeki mağazalarına ürün gönderiyorlar. Ve bunun ihracata muazzam etkisi var ekonomik ekosisteme, istihdama, yine vergi gelirine çok ciddi derecede olumlu etkileri var. Yani şimdi sen bunları eğer burada zafiyete uğratırsan, yani bu insanlar Türkiye'de biz eğer kapıyı kapatırsak büyük kayıp yaşarız. Onun için bunu aslında çok etkin bir şekilde kamuya anlatmaya çalışıyoruz. Yani bulabildiğimiz her mecrada anlatmaya çalışıyoruz. En son Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin Perakende Meclisi'nde bütün Perakende STK'lar bir araya gelip yeni Hazine ve Maliye Bakanımızla randevu istediler. Tabii kendisi de Perakende sektörünü çok yakından bildiği için orada da yatırımları olan bir aile. Yine pratik bir insan. Yani yapısını, karakterini çok biz de yakından tanıyoruz. Gidelim anlatalım mutlaka bizi anlayacaktır durumu düzeltecektir diye biz de top meclisinde konuştuk. İnşallah en kısa zamanda gideceğiz. Nurettin Bakanımıza durumu anlatıp bu problemi de ortadan kaldıracağız diye düşünüyoruz.
0: Muhakkak, muhakkak. Zaten o dernek çatısı altında verimli işler yapılıyor. Dolayısıyla o toplantı sonrasında da bence de ettiğiniz gelişmeleri bütün parakendecilerin lehine olacak şekilde düzenleyeceğiniz eminim. Serhan şeyi de konuşalım istiyorum. E-ticaret. E-ticarette nasıl gidiyor? E-ticaretin gelişimi nasıl? Ve bize bir genel olarak bakınca e-ticaretteki işte sürekli duyuyoruz. Şöyle büyüdü, böyle büyüdü. Bu bir tehdit mi? Nasıl değerlendiriyorsun?
1: Vallahi Koray, geçen yıl hafızam beni yanıltmıyorsa 360 milyar TL e-Ticaret oyuncuları ciro yapmışlar. Organize ciro. Perakende'nin toplam cirosu 900 milyar TL. A- ee, şimdi A- ve biz e, 300 milyar TL ciroya 30 yılda geldik. E-Ticaretçiler 300 milyar TL ciroya 5 yılda geldik. Müthiş bir hızla büyüyor. Yani gerçekten e, e, akıl almaz bir hızla büyüyor. E- e ticareti ben geleneksel e, ticareti ortadan kaldıracak e, bir ticaret e, metodu yöntemi kanalı olarak görmedim. Evet. E, bir bir çeşit bu da e, ticaretin farklı bir formu. E, ama yani e, zaten 5000 yıldır dünyada ticaret hep e, birbirine e, birbirleriyle iç içe geçmiş farklı formların yaşaması suretiyle. Olgunlaştı. Yani bu da yeni nesil bir form ve bizim geleneksel ticaretimizle, yani mağazacılığımızla e, ancak bir sinerji sağladığı müddetçe e, e, gerçek formuna ulaşabilecek. İşte tam bu noktada da biz buna omnichannel diyoruz. Yani birbiriyle bütünleşik e, bir alışveriş deneyimi. Yani mağazada baktın, online'dan sipariş verebilirsin. Online'dan sipariş verdin, mağazadan teslim alabilirsin. Online'dan evine istedin, iadeni mağazandan yapabilirsin. Mağazadan aldın, iadeni online yapabilirsin.
0: Ya bütün seçenekler yani var zaten. Birbiriyle,
1: birbiriyle entegre çalışan, birbiriyle iç içe geçmiş bir on alışveriş deneyimine doğru bu iş gidiyor. Yani bunu bunun farkına varan de şirketleri gerçekten hem markalarını koruyorlar, hem kendilerine bir değer katıyorlar, cirolarını büyütüyorlar, karlarını maksimize ediyorlar ve online'ın o sinerjisinde markalarını e, maksimum düzeyde faydayı sağlamaya çalışıyorlar. Ama online'ı bir rakip gibi göre, onunla kavga eden e, markalar ise e, gün geçtikçe e, erozyona uğruyorlar. Tabii çok güçlü markalar var. Yani şu an için online'e hiç ihtiyaç duymadan da gücünü koruyabilecek markalar da var ama her markanın tabii durumu aynı değil. Yani bugün işte e-ticarette e- e- e- hiç yer almadan bile kendi operasyonunu kurmak suretiyle oradaki sinerjiye ihtiyaç duymadan survive edebilecek hayatta kalabilecek dünyada marka sayısı iki elin beş parmağını geçmez yani onu geçmez. Dolayısıyla e- biz binlerce markadan bahsediyoruz yani sadece Türkiye'de organize perakende'de 500'e yakın marka var. Şimdi bunların hayatta kalabilmesi, gelişen ve değişen alışveriş deneyimine adapte olabilmesi, ancak gelişen ve değişen bu teknolojiye ayak uydurmakla mevcut. Bunu sağlamayan markalar önümüzdeki dönemde ciddi derecede sorun, sıkıntı yaşayacaklar. Biz yıllar evvel perakende'de teknoloji başlıklı bir konferans düzenlemiştik 2013 yılında çok ve bunu geleneksel hale Perakende Teknolojileri Konferansı bu sektörün çok ihtiyaç duyduğu sorunların çözümünde bu dijitalleşme serüveninde bütün organize perakende oyuncularına çok faydalı olmuştu ve biz burada Omni Channel'ı son birkaç yıldır bir chapter halinde, bir bölüm halinde geçiyorduk. Fakat artık herkende teknolojilerinin içine sığmamaya başladı bu 10. channel hadisesi ve biz bir 10. channel zirvesi haline dönüştürdük bunu ve her yıl Mayıs ayında, bu yıl ikincisini yapacağız, 10. channel zirvesi düzenlemeye başladık. O da sektörden muazzam bir ilgi gördü. Bununla ilgili yerli ve yabancı konukları getirdik. Onlar bize İlham veren, vizyon açan konuşmalar yaptılar. Çünkü bu pandemi döneminde neredeyse şirketler dijital dönüşümlerinin %70'ini, %80'ini tamamlar hale geldiler. Yani 5-10 yıl içerisinde yapmayı planladıkları dönüşümü 8-10 yıl içerisine sıkıştırıp bunu gerçekleştirmek durumunda kaldılar. Bu hızlı adaptasyonun da şu an sancılarını yaşıyor hem bu sancıların çözümünü bulabilmek hem doğru dijitalleşebilmek hem de bu omni channel deneyimini eksiksiz bir vaziyette kurgulayabilmek için herkes ciddi bir know-how arayışı içerisinde. Yani tamam da nasıl yapacağız bu işi sorusu her mecrada duyduğumuz soru. Biz de dernek olarak sadece işte bu kamuyla olan ilişkiler, regülasyonlar, işte AVM'lerle kira ortak alan kavgaları e, e, tarafında mücadele etmenin dışında sektöre katma değer yaratacak e, özellikle vizyoner e, projeleri hayata geçirebilecek e, işleri de yapmaya gayret ediyoruz. Perakende Teknolojileri Konferansı'ndan sonra bu onun için zirvesi de e, bu bahsettiklerimden e, bir tanesi olarak e, Türk organize Herakende sektörüne hizmet eden önemli bir zirve haline gelecek diye tahmin ediyorum.
0: Muhakka öyle olacak. Ee, ben e, teknoloji konferansları da çok fazla ses getirdi. Oradaki gerek konuşmacılar olsun, gerek katılımcılar olsun... Aynı zamanda da bu Omnichannel zirvesi de çok büyümeye müsait ve hani işin paydaşları olarak bakınca çok katma değer sağlayan bir platform. Özellikle de çok güzel ifade ettin, işte ilham veren, vizyon açan konuşmacılarla beraber ihtiyacımız olan aslında bir araya gelme ortamları sağlamış oluyorsun. Dolayısıyla o da senin bence oradaki vizyonundan da kaynaklanıyor.
1: Bizinki yapabilsek çok daha mutlu olacağız. evet. Yani. evet. Omikronu da atlatırsak herhalde sonrasında bu fiziki toplantıları yapmayı çok özledik. Online ortamda yaptık iki
0: yıldır. Evet, evet. Bunu, evet. Bunu, bunu
1: bunu fiziki yapabilirsek çok mutlu olacağız.
0: Ben bir iki tanesine şey yapmıştım, dinleyici olarak katılmıştım. Gayet verimli sohbetler oluyor. O nedenle bir, çok faydalı ve değerli buluyorum o içeriği. Evet. Peki sen şey dünyayla tabii bu perakende dünyasıyla 7-24 aslında bir aradasın. Dünyayı da çok iyi takip ediyorsun. Peki dünyada perakende nereye gidiyor? Bir bunu konuşalım. Akabinde Türkiye'de biz bunun neresindeyiz?
1: Biraz aslında üzerinden geçtik yani. Bu omnichannel tarafı özellikle dünyada çok hızlı ilerleyen bir konsept ve kavram. Dünyada tabii online alışveriş alışkanlığı gelişmekte olan ülkelerde biraz daha yavaş seyrederken gelişmiş ülkelerde çok hızlı ilerliyor. Yani bugün işte benim de faaliyet gösterdiğim, şirketin faaliyet gösterdiği beyaz eşya ve tüketici elektroniği sektöründe bugün Amerika'da ve İngiltere'de neredeyse her üç insandan bir tanesi beyaz eşyasını online'dan satın alıyor. Şimdi evet. düşünebiliyor musun? Çamaşır makinesine, klima, buzdolabına e, her üç kişiden bir tanesi e, onlinedan satın alıyor. Görmeden,
0: kapağını açmadan. Yani
1: Türkiye'de <gülüyor> bile bu rakam yüzde onlara geldi. Musun,
0: yani
1: hızlı bir. E, i̇şte bu rakam İngiltere'de yüzde Amerika'da %30'larda. otuzlarda. E, şimdi e, tabii dünya. E, Teknolojik açıdan özellikle gelişmiş ülkeler bizim epey önümüzde. Ve bunlar da özellikle bu omni channel transformasyonunu, dönüşümünü yapma noktasında da bizden çok ilerlediler. Yani artık bizim burada yapmaya çalıştığımız o omni channel dönüşümünü gelişmiş ülkeler pekala aslında tamamlamak üzere. Yani bizim bir beş yıl önümüzdeler diyebilir. Ee, biz de onları e, takip edip Türkiye'de de bu dönüşümü sağlamanın peşindeyiz. Ee, şimdi e, Türkiye e, bu noktada e, avantajları ve dezavantajlarını e, kendi dünyasında barındıran bir ülke. Avantajı ne? Yani bizim müthiş bir insan kaynağımız var aslında. Yani çok dinamik bir insan kaynağımız var. Şimdi pandemi döneminde... E, eğer biz tüketicilerin ihtiyacını kesintisiz bir vaziyette karşılayabildiysek, herkes sistem falan diyor da, yani Amerika'da da sistem vardı, Avrupa'da da sistem vardı, hatta bizdeki Tabii. sistemin çok daha ötesi vardı. Biz bunu insanımız sayesinde sağladık. Yani insanımızın gayretkarlığı, insanımızın cesareti, insanımızın gözü karalığı ve çalışkanlığı sayesinde ee, o pandemi sürecinde gerçekten muazzam işler ortaya çıkardık. Ee, Avrupa çöktü resmen yani. Tabii i̇şte, tabii. İzledik tabii. Türkiye'de Türk Organize Perakendesi, hele özellikle gıda perakendesi. Yani ayakta alkışlamak lazım. Evet. Sağlık çalışanlarından sonra e, gıda perakendesi, sonrasında gıda dışı perakendede muazzam iş çıkardılar yani ve mağazalarımızı açık tuttuk. E, gayet de güzel. İnsanların ihtiyaçlarını karşılar noktaya geldik. E şimdi e, bizim e, insanımız açısından muazzam bir avantajımız. E, dezavantajımız ise e, yani teknolojiyi e, burada ne howunu üretmekte zorluk çekiyoruz. E, şu anda e, herkesin en önemli sıkıntısı e, IT departmanlarında, e, e, IT departmanlarının iki yıllık ajandası dolmuş vaziyette. Yani yeni iş alamaz durumdalar çünkü yazılımcıların çoğu nitelikli yazılımcıların çoğu oturduğu yerden adamlar Londra'ya işte şeye Paris'e Dubai'ye şeye Los Angeles'a New York'a iş yapar hale geldiler. Yani dövizle fatura kesiyor adamlar. Yani Türkiye'nin şu durumunda bir Türk firması çok ilgilerini, dikkatlerini çekmiyor. Onun için nitelikli beyin gücünü maalesef fiziken burada olsalar da gidenleri saymıyorum zaten bir kısmı gitti biliyorsun. Kalanlar da fiziken kalmış gibi görünseler de adam açıyor bilgisayarını pekala hizmetini veriyor yurt dışına. Onun için en önemli sorunumuz bu noktada nitelikli IT yazılımcı bulmakta zorluk çekiyoruz. Yetenek bulmakta zorluk çekiyoruz. Bu Türkiye'nin maalesef bu bahsettiğim, konuşmanın başında bahsettiğim bu 8-9 yıldır yaşadığı fakirleşmeden nasibini tabii ki nasibimize hepimiz aldık. O açıdan da böyle bir dezavantajımız var. Ama en nihayetinde arayı hızlı kapatacak bir İrademiz de var. Yani Türk şirketleri çok mobiliteleri yüksek, kıvraç zekaya sahip ve adaptasyon kabiliyetleri de yüksek şirketler. Erken diziler açısından söylüyorum. Batı ile o aradaki farkı biraz ekonomimiz düzelmeye başladığında hızlıca kapatacağımızı düşünüyorum. Birçok şirketimiz zaten globalleşti artık. Yani bizim 60-70 ülkede faaliyet gösteren, yerli Türkiye'de kurulmuş, Şirketlerimiz var, üyelerimiz var. Yani bunlar işte IT'cisini Belarus'tan da bulabiliyor, finansmanını Londra'dan da sağlayabiliyor, işte lojistiğini Polonya'ya kurabiliyor ya da işte Fransa'ya kurabiliyor falan. Olabildiğince kaynaklarını çeşitlendirip bir global şirketin olması gerektiği gibi çalışabilmek kabiliyetlerine sahip oldular. Birçoğunda da bu vizyon var ve o yolda ilerliyorlar. Önümüzdeki süreç aslında bizim e, de e, STK'lar olarak, dernekler olarak olabildiğince global Türk şirketi çıkarmak noktasında olmalı diye düşünüyorum. E, eğer bunları çıkardığımız müddetçe biraz evvel bahsettiğim Batı ile da e, kapatma noktasında çok doğru işler e, yapabiliriz diye düşünüyorum.
0: Saran çok keyifli bir sohbet oldu. Hem rakamlar hem de vizyon anlamında çok faydalı bir sohbet oldu. Dinleyenler de çok verimli bulacaklardır. Katıldığın için çok teşekkür ediyorum. Ben ee... teşekkür
1: ederim Koray. Ben de çok keyif aldım. Güzel bir sohbet oldu. Sana da podcast serilerinde başarılar diliyorum. Benden öncekileri dinledim, çok keyif aldım. Benden sonrakileri de dinleyip iyi bir dinleyicin olarak kalmayı ümit ediyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Haberleşmek üzere. Sevgiler.
1: Görüşürüz. Hoşçakalın.